0: Three, four.
1: La cultureta. Rubén Amón. Onda Cero.
0: Tuvimos ocasión el otro día en tratar en la cultureta matinal las óperas que... Atribuimos su origen, además, al nombre, a las compañías de jabón, soap, que patrocinaban estos seriales en la tele y en la radio. Y buscando y buscando en nuestros archivos sonoros, tuvo el acierto el otro día el programa de Carlos Salsina, que alguno acierto tiene. No hablo de la cultureta, hablo de más de uno. De exhumar. una producción cuyo guión lleva a la firma de Pablo Díez y cuya trama tiene que ver con un personaje que resulta familiar... Al menos si sabemos darle sentido al apellido. Vamos, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
1: Pero ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo se atreve a hablar de telenovelas sin invitarme como experta? Y encima me sustituye por otra fulana de mala entraña. A esa mujerzuela la voy a arrojar, la voy a arrojar por las escaleras. Pero si
2: no fue pues, sustituida si
3: por nadie, Mandy jamás se nos ocurriría sustituirla a usted, por Dios.
1: Ajá, sí, bueno, Ajá, no. entonces, ¿por qué tiene usted una mancha de carmín en la mejilla? Yo ya me sé la respuesta de la amante culona aquella con escote atigrado, la cultureta. Ajá, ¿quién es esa liendrosa culturetota? ¿Eh? ¿Quién tiene, <risa> qué tiene ella que yo no tenga? No,
0: lo ent- no,
1: sabe mucho de cines y de libros, claro, usted <risa> que va de culto, sus camisas, <risa> sus roedores. Venga ya, venga ya, míreme a los ojos cuando no? le estoy reprochando infidelidades. <risa>
2: Yo decía que usted realmente odia a la señorita Cultureta por un motivo más personal, dado que fue ella quien le robó a su prometido en la noche de bodita.
0: Pero bueno.
2: Ay, sí, así fue.
0: En la noche de bodita. Y tengo la prueba más contundente, no
1: más. Un flashback incriminador grabado en tono sepia. Vamos, amor mío. Ensayemos nuestra secuencia de romance
0: Buenos días, ¿se puede?
1: Hombre, claro que se puede, mi amor Yo soy tuya, tú eres mío Ven, aprovecha que estamos solitos Hagamos el amor salvajemente A ver si te llego porque eres muy alto Cámara lenta, en las caballerizas de mi padre Mientras el cámara va a hacer muchísimos planos De tu espalda sudorosa Y de mis piernas larguísimamente cruzadas Sobre tus caderas de empotrador Vale, ok el mundo podría haber sido nuestro Me he quedado perpleja Pero es que esa pendeja de la cultureta Me robó a mi Rubencito Eustaquio María de las Jamonadas Antes de nuestra luna de miel Por favor, ya díganme, apiádense de mí Díganme dónde está esa hiena de la cultureta Porque la voy a agarrar de la melena Y por eso yo pregunto ese hombre
4: que me mira y me
1: desnuda? Una fiera inquieta
0: que me da Bueno, están cantando este pasaje musical <risa> Isabel Vázquez y Rosabel Monte Os saludo a las dos, ¿qué tal? Porque sois las más excitadas con esta trama
5: Hombre, sí. nos, nos ha encantado Yo sí. quiero el siguiente capítulo ya. ya Desde luego
6: excitado tú, no
0: mucho A ver, la, 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 la radionovela se llama Rubén Amor <risa> Así la presentaron el otro día eh, la intérprete esa escudero Ya digo que eh, el, Bravo. La, la autoría de, de los textos es de Pablo Diez y creo que tenía sentido evocarla para, para un poco relacionarnos con el programa de la mañana eh. Y para hacerlo a través de estas telenovelas y radionovelas que tantos nos gustan o disgustan. Guillermo Altares, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Tú que perteneces a la segunda categoría, Yo ¿no? La de los la... que te gusta, ¿no? Sí,
7: bueno, ni siquiera, es que... Mmm, las no, ignora. La, las ignoro.
0: <risa> y Sergio Molino, que no sé cuál de las dos categorías pertenece. Eh. Las, las puedo a las escépticas a las escépticas totalmente
6: <risa> ¿Qué, tal, qué tal estás tú Rubén Juan Amón porque es que no sabían de... te
0: pregunta no porque, porque es verdad si hubieran sabido claro. de mi segundo nombre es Rubén que Juan Rubén Juan, Juan qué Juan, Juan. Claro, Juan. Juan
6: les ha fallado la <risa> investigación porque a veces no es Tenía necesario esteriz, esterizar una realidad que viene ya telenovelizada <risa> mar, claro. Rubén
0: Juan Amón bueno, pues quería eso Quería introducir este Quería ser
5: un galán de telenovela, de Rubén dilo, o sea, sí, quería al, ser un galán de telenovela Es una aspiración legítima Es <ríe> una <ríe> aspiración legítima No
0: puedo contarlo porque además se han escudido De unos detalles sobre las diferencias de altura Que, que creo que convenía Eludir ahora para Aunque estemos en, no estemos en franja protegida no, ¿no? ahora se puede hablar de todo Sí, vamos a hablar incluso de, de un cómic que, que tenéis aquí, de un libro De, de una historia que es ...bastante turbulenta y que vamos a enfocar a ver a partir de de un consejo que nos hizo Rosa Belmonte... ...porque aquí, culturetas, hemos hablado de Japón y de la Segunda Guerra Mundial. Lo hemos hecho largo y tendido, pero ahora vamos a hablar de los enfrentamientos entre el imperio japonés y China, en concreto... Las dos guerras sino-japonesas, la primera tuvo lugar entre 1974 y 1895 y enfrentó a la dinastía Qing y al imperio de Japón por el control de Corea, 1894-1895. La segunda se marca en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero el territorio invadido por el imperio de Japón era ahora conocido como la República de China. Los chinos contaron con el apoyo de Estados Unidos. Bueno, esta música hay que aclararla porque, eh, entre paréntesis, leo en el guión de Felipe Mateos, canción de los aviones kamikaze de la Segunda Guerra Mundial. Mm-hmm. Bueno, digo que los chinos contaron con el apoyo de Estados Unidos y la URSS, mientras que los japoneses, en su afán expansionista, tenían como aliado al ejército y gobierno de la Alemania nazi. El punto de inflexión para la victoria china fue una decisión japonesa, ya lo sabéis, el bombardeo de Pearl Harbor. Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras y los juicios posteriores determinaron que se había cometido numerosos crímenes de guerra, entre ellos el de las llamadas mujeres de consuelo o mujeres de solaz, en su término japonés, Yanfu. A pesar de la inexactitud de los datos, podemos hablar de entre 50 y 400.000 mujeres de consuelo en los burdeles y barracones del ejército japonés durante la guerra. Se calcula que tan solo una de cada cuatro y Anfus sobrevivió al conflicto. Y se trataba de mujeres explotadas sexualmente que al principio de la guerra eran reclutadas entre los prostíbulos y los burdeles de Japón con la promesa de un sueldo decente y de estar haciendo un importante servicio a su patria y a su imperio. Cuando las voluntarias empezaron a escasear tanto en Japón como en los territorios ocupados, se anunciaron ofertas de trabajo ...para servir en el ejército japonés... ...trabajar en fábricas, puestos de soldado... ...de enfermeras, de cocineras... ...pero la mayoría... ...era llevada a burdeles o a barracones... ...de explotación sexual... ...de los que era imposible escapar. Otro método de reclutamiento forzoso... ...consistió en que estas mujeres... Se vendían por su familia a cambio de condonar una deuda o de olvidar una ofensa al imperio japonés, o directamente eran raptadas. Los soldados japoneses secuestraban niñas y mujeres de los territorios invadidos y las trasladaban a territorios de vanguardia para ser hacinadas y explotadas. Y una de esas secuestradas fue la coreana Lee ok soon protagonista de la novela gráfica Hierba. Su autora. La novelista coreana Keum Suk Ki ha recibido varios galardones por este cómic Cómic en España, publica la editorial Reservoir Books Y que someto a vuestro criterio y a vuestra valoración Comenzando por trasladársela a Rosa Belmonte, que fue quien nos propuso este asunto Y creo que con buenos argumentos, ¿qué tal Rosa?
2: Muy bien, eh, no, no, no está uno muy bien cuando lee estas cosas, pero bueno, tampoco son, son nuevas, eh, pero está bien que se traten en, en cómic y en, en novela gráfica asuntos tan desagradables y tan históricamente lamentables. Es eh, verdad que, como has dicho tú, Keun Suk Hendri Kim, que es la autora de, de Yeroa, ya había escrito y había hecho un cómic sobre este asunto... Y, ...y dice que sacó entonces... ...a una mujer eh, violada, desnuda... Y que, se, ...y que se arrepentía de ello... ...entonces una de las características de, de Hierba... ...es que pese a contar la historia de violencia... ...las imágenes mmm, no lo son... ...porque ella dice... Eh, eh, ...no solo estamos reviviendo nosotros su, su, su drama... ...sino que si ellas lo ven... Eh, a, a, ...acaban eh, reviviéndolo también... ...entonces por ejemplo la primera violación de Liu Xun... Eh, son viñetas en, en, en negro totalmente en negro o, o cuando hay otras imágenes en teoría debería haber imágenes violentas hay imágenes de naturaleza porque la, el, el cómic está estructurado en las cuatro estaciones ¿no? y hay muchas imágenes de, de naturaleza y de hierba y de todo aunque en blanco y negro en mil dos en 2014 había, que es cuando ya empezó con este libro, había 60 supervivientes de las casas de consuelo que estaban viviendo en las casas de compartir, es decir, aquí todos son, son eufemismos, algunos bonitos, en las casas de compartir ese, ese bonito que era un hogar de víctimas y entonces donde hablaba con esta, con esta señora y de hecho… Eh, cuando en el cómic termina de contar la historia de la señora, cuenta cómo ella eh, 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 accedía a la señora y hablaba con la señora o al principio no, no conseguía hablar con ella, es decir, pues no fue, no fue una, una cosa fácil. Entonces, ella... Pues cuenta aquí en, el, en Hierba la historia de esta niña eh, que vivía en una sociedad bajo dominio japonés y evidentemente en una sociedad bajo dominio eh, patriarcal, daba igual que hubiera sido un padre que una madre, en este caso el patriarcado incluía también a, a las madres, una niña que quería ir al colegio. Y es una niña que acaba medio vendida por, por los padres eh, eh, y, y le convencen, sí, te van a llevar al colegio. Y la, 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 la autora le pregunta, ¿entonces fue usted a la universi- al colegio? Y dice, sí, sí, fui a la universidad de la Zada. O sea, que eh, eh, no hizo nada más que trabajar y luego, por la, yendo por el campo, pues la cogen uno unos uno, uno, tíos y, la, y se la llevan. ¿no? Y entonces ya lleva. A esa, a esa vida tremebunda de esclavas sexuales de los soldados japoneses. Es decir, a la violación, a la primera regla, a, a cómo eran las casas de consuelo, también habla de su primer amor, de cómo se casa y tiene, y tiene un hijo. Y entonces todo esto se hace, no con frialdad, pero con mucho cuidado. Es decir, se cuenta de manera que no... Que no, se, que, que no que ...que no moleste demasiado... ...no no sé si molesta la palabra de adecuada... ...porque tampoco me parece... ...que no debamos ser molestados... ...pero bueno, renuncia a las imágenes... ...de violencia por las de, por las de naturaleza... ...y luego hay un discurso absolutamente crítico... ...contra Japón por parte de, de esta señora... ...que además es una señora... ...que en muchas viñetas sale riéndose... ...porque no. también le gasta mucha broma... ...y tiene un optimismo eh, brutal... ...es decir, en 2015 hubo un pacto... ...de Japón y Corea... ...para, para indemnizar a las víctimas... Pero eh, la, el, el Japón no reconoce la, la culpabilidad ni, 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 pide, ni pide perdón. Luego, entonces, esta señora se, eh, habla muy mal de Abe. Dice, Japo- dice, los japoneses son unos bastardos y unos degenerados, cosa que, evidentemente, lo dice con mucha razón. Dice, Yave Abe tiene que disculparse, nos debe una indemnización. Abe dejó de ser primer ministro en, en, do, en 2020. Pero es que hubo en los primeros noventa, ...hubo unos primeros testimonios oficiales... ...de las mujeres de consuelo y entonces... Eh, en el 93 hubo un, un alto funcionario, un jefe de gabinete del gobierno que reconoció eh, la culpabilidad del 93 de los japoneses pero en el 2014 el propio Abe dijo que eso era una declaración a título personal de este señor y entonces la cosa, la cosa queda ahí y entonces no, 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 no están contentas, Yo no sé, ya no sé si queda alguna, alguna superviviente de las esclavas, pero bueno las cosas que cuentan son como de, de, de raíces, ¿no? eh, es decir cuando sí, sí. Le, les prohibían hablar con les daban un nombre, es decir, como a Punta 15, ¿no? Eh, Toda su vida es como tremenda. Y, y Pero sin embargo ya digo que con un optimismo eh, brutal, luego era una sociedad donde la virginidad era la virginidad y que entonces cuando vuelves, que encima ha sido una esclava sexual, te miran mal, es decir, como los primeros que llegaron de Auschwitz, ¿no? estas cosas históricas que hay que contar, es decir, eh, y bueno, yo dejo hablar porque no, ahí hay, no,
5: no, es hay, un hay, no, hay un contencioso abierto. <risas> <risas> Estábamos tomando <risas> la noche libre
0: y si vas por página 224 y todavía quedan 200.
5: La matización es clave para entender cómo se se tarda tanto también en hablar del tema, porque en la inmediata eh, posguerra, como coincide la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, con la liberación no solamente de las esclavas sexuales, de los esclavos que estaban sometidos, toda la población que tenía Japón en el dominio imperialista, con la la suelta de de los territorios. Ellos adquieren la independencia. Entonces, esa esa gente que está sometida laboralmente, y en este caso eh, las esclavas sexuales... eh, no quieren contarlo porque el, el, evidentemente el estigma social es clave y quieren recuperar su vida y reincorporarse de la mejor manera posible después de haber estado en el infierno. Esto además se, se calla durante muchos años y tardan veinte años en volver a sacarlo y hay un primer pacto en los años sesenta en los que eh, Japón da una cantidad de dinero para, como primera reparación, pero el gobierno coreano se lo gasta en infraestructura y en arreglar el país en vez de dar, eh, digamos, retribuciones a las víctimas. Con lo cual se va demorando y hasta los 90 que no empiezan las protestas de los miércoles, que es la protesta, según parece, de, eh, que lleva más tiempo en activo, que se plaza se, se, eh, de, de mayo. Efectivamente, frente a la, a la embajada de, de, de Japón en Seúl, todos los miércoles se reúnen para protestar por esto. El cómic es... A mí me, 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 me ha dejado, eh, vamos, con, de, de, conmovida de una manera muy especial porque es verdad que... ...que entre tanto aspaviento... ...ver cómo tratan verdaderas víctimas... ...estas realidades atroces... ...es, es alucinante... ...además luego lo comparas con otros... ...hay una película que se llama... Spirit Homecoming... Que, que, ...que trata precisamente esto... ...y es mucho más... Eh, ...mucho más gráfica... ...y mucho más eh, evidente... ...en lo que muestra... ...muestra a las niñas realmente... ...muestra las violaciones... ...muestra esos pasillos... ...que se describen en hierba... ...que mm-hmm. son como letrinas... ...en las cuales ellas están en un cubículo... ...y van pasando 40 hombres... ...en un fin de semana uno detrás de otro eh, y aquí en, en, en la película en Hong Kong sí, sí que lo muestran realmente y es eh, es atroz o sea es una, es una auténtica barbaridad a mí el, el cómic me parece que es un mazazo desde ...desde la serenidad... Esta, ...estas pausas que se toma... Mm. ...y esas sonrisas veladas... De la, ...de la señora mayor como diciendo... ...no sé ni cómo... No, ...no sé empezar a describírtelo... ...es que ya no solamente que haya pasado todo este tiempo... ...sino que que, que hay tanta distancia... Eh, ...que, que, que lo, 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 lo he intentado borrar... ...en el momento en el que vuelve a surgir... ...parece una cosa... ...parece irreal... ...parece realmente un infierno... ...y creo que tiene... ...como bien decías... ...tiene muchos paralelismos con... con la, ...evidentemente con el sometimiento... Eh, ...racial pero ...y también con el, con el tema del holocausto... ...porque es una, es, un, es un sometimiento... ...y es una esclavitud... Eh, ...de una índole eh, de, Mira, inconcebible...
6: ...pocas veces pocas veces tiene... ...el, el adjetivo Dickensiano... Algunas, a, a, ...a buena parte de la obra... ...se puede aplicar con el tópico Dickensiano... ...a, a, un, a una obra... Eh, ...decía Rosa... Que, que, el, ...que hay mucha elipsis... ...y es verdad, es un libro de... ...de casi 500 páginas... Eh, ...que se lee en nada... Uh-huh. ...porque tiene muy poquito texto... Eh, es un uh, libro fundamentalmente que narra a través de ilustraciones y a través de, de y sobre todo a través de, del recurso de la elipsis. ¿no? Y, y eso es para mí lo más interesante porque eh, hay un discurso metaliterario y metanarrativo dentro del, del libro que, que es lo que más me ha interesado porque esta historia la podría haber contado que eh, un Suk Yendri Kim la podría haber contado eh, eh, omitiéndose a sí misma, omitiendo la, a la narradora y contando sencillamente la, pues la... la peripecia de, de Oxun y su biografía y, a, y, y haberse y haber optado por un narrador omnisciente, pero se mete ella y al meterse ella complica las cosas mucho y a la vez las mmm, a, la, a la vez las clarifica de una forma muy muy brutal porque mmm, introduce la reflexión de varias reflexiones. Una de ellas es la pregunta que creo que todo cronista se hace cuando se enfrenta a estas historias de víctimas. ¿Es qué derecho tengo yo a contar esto? ¿Qué derecho tengo yo? A importunar, ¿no? Decía Rosa, hablaba de la palabra de no, de no molestar. Yo creo que a quien no quiere molestar la autora no es al lector, es a la víctima. Es claro. a, ¿cómo, ¿Cómo hago honor a esta historia y cómo, eh, cómo, di, cómo dignifico y, y cómo al contarla? no subvierto la misión que me he propuesto de, de, de sacar a la luz y de, y de recuperar y de denunciar toda esta historia y, y, y acabo añadiendo más dolor, y acabo rehumillando de nuevo ¿no? a, a, una, a una víctima. Y es esa, el cuidado, esa delicadeza que está incorporado dentro del discurso, pero también dentro de las elecciones estéticas que va haciendo, con todas sus, sus omisiones, con esa... esa eh, ese desvío eh, hacia el blanco y negro y hacia en algún momento casi hasta lo abstracto y lo simbólico, ¿no? Y cómo, cómo va contando la historia con una, con una delicadeza ...que creo que es mucho más desoladora que si fuera una historia muy explícita... ...y hay un momento clave en la, en, en la reflexión que hace la autora... ...que es cuando va a una de las visitas que hace a, a la anciana en la casa de compartir... Eh, ...y se da cuenta de que en la, en, en la puerta hay una estatua de una, de una mujer desnuda... ...y esa estatua le hace reflexionar, decir, bueno, ¿qué, qué, qué quiero contar? ¿Qué, qué, ¿Qué sienten realmente estas mujeres...? ¿Qué quieren? ¿Cómo estoy yo? Eh, ¿Hasta qué punto estoy banalizando su historia o no la estoy banalizando? Le estoy... Y eso me parece que es el mayor valor, el mayor acierto de, de hierba. Y no tengo claro que eso sea el motivo de su éxito. Yo creo que, la, creo, que, creo que su éxito está en la sinopsis. Creo que eso es un rumor de fondo. Y, y puede que ten, corramos el riesgo de... La, la, la historia de Oxur y la historia de las esclavas sexuales es tan potente que creo que corremos el riesgo de, de, de perder de vista que esto es un cómic sobre la memoria y sobre la reflexión, sobre que, que, no, que no tendría sentido si no hubiera una víctima viva. Es decir, si, si, si todas estuvieran muertas y solo hubiera que rescatar historias de archivos, esta historia tendría una dimensión muy distinta, una dimensión moral muy distinta, porque aquí se trata, lo, lo importante es que hay una conversación con esa mujer y un intento de, de hacerle justicia pues, en vida, ¿no? Pues eso se es, puede, a se puede establecer, es.
5: perdona Guillermo, solamente una postilla, se puede establecer también la vigencia de la, de la crítica, más allá de la reivindicación de la víctima, de que son realidades que siguen existiendo. O sea, de las niñas de Boko Haram, hmm. han, han, han vuelto... Is, claro. O sea, hay que decir que, que son cosas que, que luego cuando vemos el cuento de la cría, la gente dice, ¡porno, no Tía, es demasiado, estas cosas no existen estos es son claro martes, claro, no esto existe. es martes en el mundo estos son martes pues en el mundo no existen en este rinconcito privilegiado que gran parte de la vigencia de hierba o de la relevancia que pueda tener también está está ligada al hecho de que no son realidades que se han pasado no es esto sigue existiendo y este tipo de atrocidades suceden cada día
7: a mí el cómic, no reconozco que no me he entusiasmado tal vez porque he leído demasiados cómics de este tipo y justamente lo que a ti te gusta a mí me aleja un poco de la historia, ¿no? A mí me separaba mm. de la historia de la, de, la, de la propia mujer y los viajes hacia no, el pasado. No, no, no he dicho lo yo, lo Digo que es lo interesante. Pero Pero es creo, que... Negativo. creo que eso ya lo vivimos en... Mm. en o sea, ya, ya se hizo así Maus.
0: Claro, y, la gran y, comparación no, claro. y,
7: y me parece que, a mí, eso me ha parecido una, una parte fallida. La historia, es, por otro lado, es interesantísima. Hay un mm. libro maravilloso de Jan Buruma, que es este en, en, ensayista holandés... Eh, Holandés, yo no acuerdo si inglés o americano, yo creo que es holandés am, americano que vivió muchos años en Japón y que tiene muchos libros sobre Japón y el precio de la culpa es un libro en el que explica la diferencia de cómo se enfrentan en la segunda guerra mundial los japoneses y los alemanes, los, los japoneses se enfrentan desde la culpa. Los alemanes se enfrentan de la culpa y los japoneses se enfrentan en cierta medida desde la vergüenza. Y es una cosa que no... Es, es un asunto no resuelto entre Corea y, y, y Japón, ¿no? ¿no? Nunca ha habido... No ha habido un reconocimiento absoluto y cuando lo hay, eh, siempre hay, hay problemas. Hay un... Hay un un templo en el centro de, de Tokio que se llama el, 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 el templo Yasukimi que yo visité un día de, de un calor atroz o sea, yo creo que no he sudado tanto en, en mi vida y es un templo donde están digamos se contienen las almas de los soldados muertos por el emperador y ahí hay las almas de, de muchos criminales de guerra y de muchas de las personas que, que, que coordinaron estas, estas atrocidades que es después de la, de, la invasión, de la invasión japonesa de China donde curiosamente eh, Anthony Víbor sitúa el principio de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tradicionalmente la Segunda Guerra Mundial eh, siempre, se ha pensado, siempre se decía que empezaba en septiembre de 1939 con la entrada de las tropas nazis en, 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 en Polonia y que luego entra Japón en guerra después de Pearl Harbor y la teoría de Anthony Víbor es que no, empieza en lo que cuenta este libro. Empieza con la invasión japonesa de, de, de Manchuria y ahí empieza el expansionismo que acabaría con la Segunda Guerra Mundial para él empieza ahí. Pero también ¿no? puedes poner el principio en Guernica, o puedes poner
6: Realmente donde tú claro, no
7: Vivor lo, 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 LO pone ahí no y es, y, es, y es muy interesante Todas las reclamaciones, lo que estabais contando De que ella dice, es que nunca me han pedido perdón No, no hay una, no, no, hay una no, no hay un reconocimiento de verdad De, de culpa porque, esa claro, después, es la, parte, claro. la parte que más Me cuesta encajar sí. dentro del relato Porque yo Es, es, una, no. parte, es una parte sí, es es interesantísima de, Pero yo, yo de... no, no,
6: no Yo no he visto en otros relatos parecidos Incluido Maus que las víctimas estén pendientes de que les pidan perdón. Es decir, y, no, y no, no es le, una obsesión de las, las le víctimas. Le dicen,
7: ta, también es muy importante porque hay una población eh, de origen coreano muy importante en Japón que sigue marginada y una, una subtrama pequeña de la serie esta Tokyo Vice, que eh, está apareciendo una serie buenísima, tiene que ver con eso, porque hay un personaje que es de, de origen coreano y que, y que realmente es un escalón por debajo mm. en la sociedad japonesa. O sea, son cosas que no se olvidan claro, es por es por en, que la, la, en la... la sociedad japonesa. Y, y claro, después de, de Hiroshima y Nagasaki, Japón se pinta como víctima, eh, pese a que existen los procesos de, de, de Tokio, de Tokio. De contra criminales de guerra, rápidamente eh, se mantiene al emperador porque tienen miedo de que Japón cae en el, eh, caiga en el caos y se convierta en, en un país comunista y entonces prefieren mantener el, mm. y enterrar todo el pasado y, y digamos, Japón t- crea una memoria de la guerra como víctima y no como personas claro, que cometieron atrocidades. Está
5: muy bien jugado. De, realmente, eh, antes hablaba de que no solamente las esclavas sexuales, sino los esclavos eh, laborales que va a, adquiriendo Japón en, en, la, en su, en su eh, política expansionista desde principios del siglo, eh, eh, y en particular en Corea, está esta otra serie que está recién estrenada, que es bueno, Pachinko, recién estrenada, que, es Pachinko sí. que es exactamente el mismo periodo, empieza en 1910, es que culebrón, es, la, es un culebrón, es, un culebrón, culebrón, es un, el tiempo entre costura <risa> en coreano, bien, yo, yo me vi el está primero. fenomenal, oh. No no pude, ah, no, 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 yo, yo he visto dos no y sé, la verdad si... es que estoy muy muy a favor, lo que pasa es que ¿No tanto pudiste? por ver que no, no va me me el primero un melodrama, pero... pero quería hacer el
7: primero y me dio pereza continuar. Quería no hacer no pude, hincapié no
5: antes de, de pasarnos a la parte más más frívola, disfrutable. Eh, quería
6: la
7: parte amable
5: de la esclavitud escrabil- no, escrabil- escrabil- sexual. sexual no, aquí el la, 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 es la, sexual, la, sexual, la parte la que cubre Pachinko no, la parte <risa> que cubre Pachinko es la que estaba diciendo Willy, más de la de la que digamos la que sufrían pues esa ese no poder hablar en, en coreano el que te lleven a te saquen de tu casa, te pongan a no, a no a servir como esclava sexual, sino a hacer la labor que te digan y no puedes hablar mal contra los japoneses, no, o sea, no tenía libertad de expresión, se les quitan las publicaciones en fin, lo que quería decir era que, la, a propósito de lo que tú estabas diciendo antes, de lo de la contextualización, de lo de traer el relato a, lo, a, lo, a, a, a día de hoy y a que los autores intervengan como, como interlocutores de, de las víctimas o, de, o que se metan en el, en el propio relato, sucede también en esta película que estaba, estaba diciendo, que es, por cierto está dirigida por, por un tipo que se llama Cho Yun Rei, Rae, eh, Cho Jun Rae sí, es que hay cierta dificultad en eh, entender mi letra sobre todo eh, sobre
6: todo cuando escribes en, en caracteres en caracteres uh, esos es coreanos
5: que es una de mis <risas> habilidades pues eh, tiene exactamente el mismo problema que es que tiene una historia paralela eh, para contar esta desde el presente y es una historia que sí es irrelevante porque además es una niña chamana que tiene visiones y que ve a las víctimas y a partir de tocar a una superviviente eh, digamos que va evocando todo ese pasado y entonces tiene todas las visiones con toda la crudeza que estábamos hablando antes. Y estoy de acuerdo contigo en que a mí me pasó lo mismo leyendo Hierba y viendo la película, que dices, ¿y esto para qué? Pero, sin embargo, aunque emborrone y ensucie de alguna manera lo que podría ser una narración más estilizada, le da cierta dimensión de comprensión a una cosa que es, insisto, inconcebible. O sea, llega un momento en el que incluso, de manera física, necesitas un alivio de salir de allí. O sea, necesitas una excusa quizá no sea está la mejor, pero sí que necesitas una excusa para estar saliendo de esas habitaciones, de esas palizas, de esas niñas de 14 años que está, que son violadas y apalizadas antes de que les venga la regla. Entonces es como, ne, necesitas, digamos, un, o sea, es una vía de escape. La
0: imprecisión imperfis, la de las cifras de dónde viene, porque esto de que se, la... se hable entre 50 y mil Bueno, hable... el
5: gobierno japonés
2: habla de cosas falsas también. No, no. Eh. Eh,
5: de hecho, en, la, en esta película que os digo, hay un, el testimonio de la señora. Ella duda muchísimo seguir. Si no quiere y tiene, cerca, tiene como ochenta años. Y, y, y hay un momento en el que entra en la, en la oficina donde han, insta- han establecido el registro, que es el registro de los años 90. Dice, a ver si te lo dije. Dice, ¿quién va a venir aquí a decir que ha, ha vivido esto a estas alturas claro, del es partido? Que... Y le dice, estas esta mujeres locas. Dice, ¿será una loca? Y de repente le entra... Un, un, digamos una pena enorme dice pues soy una de esas locas se pone ella a llorar la monta y, y no, tiene toda la en crisis el, ¿no? en
2: este propio en este cómic la protagonista no solo le, eh, esa cosa de, del estigma de haber sido una de las esclavas sexuales sino que la propia familia se pone en su contra cuando cuenta que su madre la vendió. Claro. Es decir, siempre es decir, que no madre la madre la todo. Y la
5: repudian, además, por el hecho de ser violada. O sea, al hablar ya. De, 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 mal de ya. su madre y cuando ella, que como una cría lleva soñando con ver a sus hermanos pequeños toda la vida, uh. consigue. La repudian porque sí. la han, porque la han pero, mancillado, pero porque no. es una mujer sucia. Sí. Y
2: luego Esta es verdad que es omiten las la violaciones y eso, pero hay escenas verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, la de la sífilis, como dice ella que se cura, no entiendo muy bien lo del mercurio es decir, que el tipo consigue mercurio y ella se lo acerca y ese mercurio la deja estéril y sí, la deja
7: bueno, que... es lo que le pasó a Karen Blixen sí. eh, que le, le pegó la sífilis a su marido y ella sé que tuvo sufrió toda su vida por, por, por tomar mercurio dicho esto, ya ahora tengo un poco de mala conciencia porque el cómic sí, sí me ha parecido interesante yo, sí. o sea, me, me ha parecido yo me un, un poco leído o sea, que, que, yo, que, a mí pues, es que esto, a mí, esto a mí no me impresiona <risa> A, la a, verdad, o sea, que... a, a lo mejor es que le, de, digamos <risa> es un tema que me interesa mucho como disfrutó no el, sobre <risa> <el que risa> le he leído so, so, esperaba esperaba más alegría mucho y, y, y como sabéis los, 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 <risa> sí. este tipo de, de, de cómic que me gusta utilizar la palabra te veo este tipo te veo, de y sí. queda, queda muy de, mal te veo, queda muy de, mal de, de, de te veo que reflejan la realidad y la historia me interesan muchísimo y este hay algo que no sé no, no, no muy francés eh, muy francés hay otra hay otro hay otro hecho coincidente
5: que es curioso digamos, los ejecutantes, los, los, los verdugos, los, los, los usuarios de estas casas de consuelo, así llamadas eh, eufemísticamente, eh, tienen un lugar común en las dos historias, tanto en Kong como en hierba, eh, que es que solamente eh, reaccionan cuando la niña que tienen delante le recuerda a alguien de su familia. No sí, tiene, eh, que es una, y es un lugar común en, estas, en este tipo de situaciones, que es como no, no, hay, no tienes una conciencia de que algo se está haciendo mal, sino que solamente se está haciendo mal cuando cuando pasa por tu propia experiencia porque
6: son, son objetos decir, no, claro, bueno, peor que objetos,
5: son a la despersonalización servicio. y a la, al bueno, nivel y había,
6: de lo, lo,
7: degradación lo relacionan con la matanza de Nanking de, Nankin, donde, habla de Nankin tampoco también, hay una sí. cifra, no, nunca se sabrá pero vamos, el, 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 300, el TV, otro, TV habla de 300.000, seguramente sea más porque si sí se produce una absoluta deshumanización de, mm. de, de, de chinos y coreanos por parte de los, de los japoneses o sea, el digamos, esto se produce en el mismo contexto en el que como trataban los, los nazis a los judíos Estos. y a los y a los eslavos y, y los eslavos o sea realmente es un momento de un racismo ab, ab, absoluto de, de todas las, las teorías de una raza superior y idealmente y para los japoneses sí, los, sí, los son, chinos y los son coranos, le dan, y les usan animales como animales es, es, y en, y,
5: en el, y llegando al punto y llegando al punto de que el hombre que pueda dudar Y el hombre que pueda poner en cuestión que esto no se debe hacer, lo termina justiciando igual. O sea, es como tú no eres un hombre, hay eh, una situación en la cual, eh, en el el cómic, en la la película, hay un cuestionamiento de esto no se debe hacer, tú no estás de acuerdo tú al hoyo con ellas, o sea, sí. esto es bueno, lo que, que
0: son armas de guerra las mujeres. Claro, ¿no? ese así, sí. es bueno, así. Eh. Material sí, bueno, de claro, guerra. No lo digo como una originalidad, sino como de la descripción sí, de sí. lo que sí. significa y, esto. Y, claro. y siempre ha sido un tabú.
7: Acordaos de que las violaciones masivas de, de las Berlín. alemanas después de la Segunda uh-huh. Guerra Mundial. A las que rapaban. Es un tema que no del que no se empieza a hablar hasta que Anthony Bibor publica su libro sobre la caída de Berlín en los años 90 y es cuando se mira atrás. De, fueron los animales y los rusos. Berlín, claro. La, la, bueno, la, la de, perdona, de una mujer en Berlín pasó de esa escondida. La
6: mujer de Germund Kohl eh, sí. fue violada a los 12 años por tropas rusas sí, sí, sí. Y, y no la se recuperó. Mujer. Las secuelas físicas. La pero, ya, se voy intentamente, pero la física se arrastró toda su vida. O sea, murió enfermo, estuvo toda la vida enferma y, y fastidiada de, de, de los huesos por la violación brutal de unos soldados pero rusos Pero encima, en como, como recordaba
2: el otro día Guillermo en el, en el país, los rusos querían su día de la victoria, que es la de, la de Berlín, mm. cuando ya había un día de la victoria que era la de rendición sí. en Reims. Y sin embargo, quiero este. Quiero es decir, ver, digamos como, que como la, para enorgullecerse. las
0: guerras transforman tanto los códigos de comportamiento que está permitido matar. ¿no? Sí.
2: Claro, claro.
0: O sea, una vez que puedes matar, eh, Puede eh, de, todo ahí, todo de, demás, de ahí puedes claro. ir hacia abajo con una sí. impunidad que describe y la propia brutalidad ahora, del y conflicto. O sea, nada que ver con Panteleón y las visitadoras, nada que no. ver con las necesidades no. sexuales de unos soldados no. ubicados no, no, en un no. extremo, ¿no? O sea, es el la lado atroz de... De qué historia vargas, sí. ¿no? Sí, o de las novelas de Cela.
5: Sí. <risa> sí, es que siempre. Bueno, era... A ver cómo
0: cambiamos ahora de tercio. Eh, sí. Igual tenemos que recurrir a la marihuana. Lo digo porque
4: Venegas nos va a hablar de Bob Marley. Y de sí. fútbol, claro. Todo empezó como tantas cosas con un partido de fútbol. Los Wylers estaban en Londres y a Bob Marley le gustaba acercarse a la zona de Battersea Park para organizar un partido con amigos y periodistas. En una jugada aislada, el corresponsal de la Rolling Stone, Danny Baker, le hizo una entrada al pie, un pisotón que dejó al cantante dolorido en el suelo. Quizás demasiado dolorido. Marley fue trasladado a un hospital con una uña rota, pero los médicos le dieron la peor noticia de su vida. Detrás había un melanoma, un cáncer que había que parar, y la única forma efectiva de hacerlo era amputando el dedo. Un dedo del pie a cambio de su vida. El fútbol había disparado la alarma y la medicina le ofrecía una oportunidad, pero Bob decidió seguir su camino y no operarse. Tres años después cayó desplomado en Nueva York mientras hacía jogging antes de un concierto en el Madison Square Garden. El mal se había extendido y ya no había esperanza para hígado, cerebro y pulmones, todos plenos de metástasis. Marley trataría de parar el cáncer con un último intento a base de dieta, pero le quedaba ya muy poco tiempo. En un vuelo de Múnich a Kingston sufrió un colapso y tuvo que aterrizar en Miami, donde murió con tan solo 36 años. Jamaica lo enterró y le dedicó un funeral de estado en el que el presidente lo identificó como la conciencia colectiva de la nación. En su tumba se dejó una guitarra, un brote de marihuana, un anillo del príncipe de Etiopía y un balón de fútbol. El fútbol no pudo salvarlo, pero lo intentó, a cambio de una vida de amor a la pelota del rastafari más famoso del mundo. Dicen que la afición la heredó de su padre, aunque Norman Marley no se ocupó demasiado del chico. Era un militar británico aficionado del Liverpool, blanco y con una madre terriblemente racista. A Bob lo rechazaban en la escuela por su mitad de niño blanco y en su familia inglesa por su mitad de niño negro. Él optó por sus raíces africanas, pero hubo quien lo rechazó como novio de su hermana porque en esta familia no queremos blancos. Después llegó el reggae y la filosofía rastafari, su éxito mundial y sus 13 hijos fruto de su matrimonio, sus adopciones y sus múltiples infidelidades. Y en cada rincón del planeta que visitaba también jugaban partido de fútbol, generalmente con la camiseta de Brasil, porque Marley amaba el deporte por su padre y por Pelé, al que siempre quiso conocer pero se quedó con las ganas. Cuatro décadas después de su muerte, el legado de Marley también ha quedado en el fútbol en este lado del Atlántico. En 2021 el Ajax de Ámsterdam lanzó una equipación inspirada en el jamaicano, una camiseta negra con ribetes rojos, verdes y amarillos, y tres pequeños pajarillos en la parte posterior de la solapa los Three Little Birds, de su célebre canción. La hinchada del Ajax había tomado este tema como su himno desde que sonaba por primera vez en sus gradas en 2008. Incluso el hijo de Bob Marley fue invitado al Johan Cruyff Arena para cantar con la grada el gran himno de su padre. La camiseta se ha convertido en la más vendida del club neerlandés. Quizás es solo una perfecta campaña de marketing de los dueños del Ajax, pero a Bob Marley le habría gustado ver un homenaje a su música a través de su otro gran amor declarado, el fútbol. Aunque creas que no ha tocado...
3: Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. Un casino con más de mil juegos, con las slots más populares desde solo 10 céntimos, donde el dinero que ganes será siempre tuyo, sin retirada mínima. ¿No va más? Sí, sí va más. Descubre estas y muchas más razones que hacen de PlayUzu un casino único. Juega ahora en playuzu.es. Solo más 18. Juega con responsabilidad.
1: En Onda Cero, la cultureta.
0: plena conciencia histórica de que Mozart y Salieri, lejos de enemistarse en una caricatura antagonista, concibieron juntos una cantata escrita a la medida de la soprano italo inglesa Nancy Storach, que reaparecía entre los mortales después de cuatro meses de indisposición. El documento fue hallado en Praga y es una prueba objetiva concreta, que contradice, entre otras razones, el artificio de la rivalidad perfecta. ...contribuyó a fomentar la la demencia del propio Salieri... ...atribuyéndose en la vejez el delito de haber envenenado a Mozart... ...pero este embrión necesario... ...en la armadura de la leyenda negra... ...no progresó en la historia ni en la musicología... ...pero sí lo hizo en la literatura. Pushkin escribió en 1830 Mozart y Salieri... ...recreándose en la exaltación del antagonismo... ...el genio y el currante... ...el iluminado y el abnegado, el divino y el mundano... ...del mismo modo que Rimsky-Korsakov... ...escribió una ópera... Con el mismo título y parecidas intenciones, pero fue el dramaturgo Peter Schaffer, quien revistió el mito de efectismo y de sensacionalismo en 1979, predisponiendo sin imaginarlo entonces el delirio de maniqueísmo en quien incurre Milos Forman. Amadeus, claro. Así que cada vez que reaparece el caso Salieri me acuerdo de algunas conversaciones que mantuve con H.C. Robbins-Landon aristócrata, musicólogo, historiador bostoniano, entre cuyos grandes méritos destaca haber reconstruido los últimos años de Mozart, un antídoto contra las aberraciones históricas de Amadeus. Entre ellas, los avatares de la escritura del Requiem y las razones meteorológicas logísticas por las que no pudo identificarse la tumba del compositor. Schaeffer y Forman dieron destino a Troza Mozart, lo echaron a una fosa común, insistiendo, claro, en un malditismo impostado y hasta grotesco de acuerdo con el cual Amadeus fue un incompositor incomprendido que acaso resucitaría al tercer siglo mi plan era tan simple que me aterrorizaba primero debía lograr la misa de Requiem y luego,
1: luego procurar su muerte ¿Qué? su funeral <risa> imaginaos la catedral toda Viena presente
6: su ataúd El pequeño ataúd de Mozart en el centro Y luego, en aquel silencio
0: Música
6: Una música divina Golpea nuestras cabezas Una gran misa de
3: difuntos Música de requiem por Volgan
0: Mozart Compuesta por su fiel amigo Antonio. ¡Dios Salieri oh, oh, oh. ¡Qué
6: sublime, qué profunda, qué hermosa! ¡Cuánta pasión en esa música! Salieri inspirado por Dios
4: al fin! ¡Y obligo a Dios a oírla! ¡Y el mismo Dios no puede pararme! ¡Y por una vez soy yo quien se ríe de él!
0: Hizo bien la Mezzo Cecilia Bartoli, recordamos a su maestra, por cierto, a Teresa Berganza, en organizar una campaña de rehabilitación de Salieri. Hizo bien en multiplicarse con su criterio y su calidad, recordando que el compositor italiano inauguró nada menos la escala de Milán, tuvo una posición predominante en el canon del clasicismo y fue pedagogo, entre cuyos alumnos anduvieron un hijo de Mozart, Schubert, y un compositor de Bonn al que a partir de ahora llamaremos Beethoven. No sé cuántas veces he estado en Salzburgo, culturetas, pero sí puedo contar las que estuve en Leñago. Una. Un viaje en honor a Salieri porque allí nació. Y porque allí los comerciantes tratan de sacarle partido a la leyenda negra de su vecino ilustre, conscientes como son de que ni las evidencias históricas ni las apariciones de documentos tan reveladores como los que hemos contado van a modificar la corpulencia de una pirueta iniciada por Pushkin y coronada en julio. Las pastelerías del municipio de leñago ofrecen a la clientela una grapa y unos pezones de Venus dedicados al compositor local. ¿Es que no hay bombones de Mozart en Salzburgo? Pues sí, me lo decía Robins Landon. La vida de Mozart no alcanzaría a conquistar ocho estatuillas. Y esa es la paradoja. La hipérbole de Forman ha sido despiadada con Salieri, pero no menos despiadada con la figura de Mozart y con el actor que lo interpretó, Tom Hulse, sepultado desde entonces, a diferencia compensatoria de Murray Abraham, el Oscar se lo entregó Sidney Marlane. Sería Se mentiroso si nos dijera que no sabía Esto podía ocurrir porque He estado preparando uh, el discurso 25 años
2: but you not hear any of those speeches No vais a escuchar
0: I... ninguno de esos discursos Porque ninguno de esos discursos Dura menos de 45 segundos
2: you know, it's,
0: uh... ...sabéis, es fácil arriesgarse en todo cuando no tienes nada que perder... ...y Milos Forman tuvo mucho que perder dando estos brillantes papeles a Tom Hulse y a mí...
3: Y su valor
0: llegó a ser mi inspiración...
3: Solo hay una cosa que me falta esta noche es tener a
0: Tom aquí de pie a mi lado... Curiosamente no vamos a hablar de Mozart ni de Salieri, pero sí de antagonismos y de rivalidades. Algunos sobreactuados, otros crueles y muchos de ellos derivados de la potestad o de la arbitrariedad de la crítica literaria. Tenemos aquí un caso humano, el de Sergio del Molino... Que se expone como tertuliano, pero que ha sido expuesto él mismo a la ferocidad de la crítica, ¿o no? Luego nos lo cuenta. El título del ensayo que nos ocupa es Miseria y gloria de la crítica literaria. Lo ha publicado Punto de Vista Editores y lo ha editado y prologado Constantino Bértolo, describiéndolo como una antología del disparate. Al menos eso es lo que parece ciertamente escuchar, leer, como Zola pronostica en 1857 refiriéndose a las flores del mal que dentro de 100 años los libros de historia de la literatura francesa solo mencionarán esta obra como una curiosidad, o como Ortega y Gasset define a Paul Valéry como una mente pobre, con un exiguo caudal de cosas que decir tiene mucho de crueldad y sin duda, los lectores podrán pasarse un buen rato viendo los errores y tonterías que el ejercicio de la crítica ha dado lugar en tantas ocasiones servirá también este repertorio de consuelo para muchos escritores que han visto, ven y verán como sus obras descalificadas por los críticos que les han dado fortuna. En este sentido, dice Bértolo, es un libro consolador. Pues si al fin y al cabo, si Le Figaro en 1857 decía que Flaubert no era un escritor, no hay razón para no esperar de cualquier crítica negativa actual acabe con los años por ocupar su lugar en libros semejantes a este Bueno, la crítica... Sergio, yo creo que debo empezar por ti, porque viene a decirse que los profesionales, al menos los de la crítica, se han atrevido a tener opinión, a decir lo que piensan. Frases lapidarias, es verdad, pero prueba de que la crítica no es capaz de acabar con un buen libro, con un buen autor. Y eso podría tranquilizarnos a todos, no sé si a ti, a los críticos, a los escritores y a los lectores. Quien tiene boca se equivoca. Peor es mantenerla cerrada. Este libro podría llamarse, dice su editor, miseria de la crítica, pero no olviden que de alguna forma también encierra su gloria. En cualquier caso, serán ustedes los lectores, los oyentes, los que como siempre tienen la última palabra. Tenéis muy subrayado el libro, muy marcado, como si fuera una hemorragia insultos y de y de reproches Sergio tú nos lo propusiste por alusiones no <risa> no no estoy no estoy no estoy bueno, por alusiones corporativas permítemelo
6: <risa> bueno no, no sé la verdad porque yo soy M- miraste el índice eh, no me sí. lo me fui pasando
7: Pregúntaselo otra vez está por orden alfabético. segunda está por, semana lo se preguntaré que por se segunda vez
0: usa,
7: ¿eh? <risa> <risa> empezaste a ver estará del molino
6: en la D o en la M
5: mira
7: pues
6: mira lo sospeché lo sospeché y además es un una duda siempre nunca sabes si estás en la D o en la M eso es, eso es un, un problema cuando vas a votar es un problema porque la D y la M suelen estar en, oh, en salas distintas sabré por dónde me caen las hostias Pero es, el, pues lo sospeché porque me lo mandó me lo mandó el propio compilador Constantino Bertolo, así que digo no sé si me lo manda para el compilador en persona el compilador en persona
0: vino a ah, mi casa no, tendría mucha guasa que te mandara el libro señalado por una página que fuera no la página. Claro.
6: marcado y subrayado sabes? y dejado
0: ahí puesto. Dice, mira, solo hace falta que
6: te leas esto, ¿no? Que, que además... No, no, evidentemente no. Eh, es una... Porque es una compilación además... Eh, histórica, está hasta de Lope de Vega y autores clásicos eh, y es un poco eh, una, un totum revolutum de, de cosas que ha ido compilando Constantino Bértolo desde la primera edición del libro, que es del, och- del 89, que se, claro. entonces se llamaba El ojo crítico y ahora lo, lo ha rescatado añadiéndole nuevas, eh, pues nuevas infamias y nuevas injurias ¿no? de, de, de unos a otros, que es muy divertido leerlas. Sobre todo es muy divertido lo, lo desacertadísimas, que son muchas, y que para mí... Eh, eh, porque a, a mí es lo más divertido. O sea, cuando, un, cuando alguien eh, hace un juicio, además categórico, muy categórico y muy potente, de, eh, de algo que sabes que la, que está, en fin, está profundísimamente equivocado, porque está despreciando algo que, en que, 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 que fin, que va, va a ser. Eh, luego sabemos con el paso de los, de los años que se ha convertido en algo muy relevante, eh, muy importante. Te, te puedo
7: interrumpir un momento te sí, decir, claro, que es y te el, a el, seguir. El, dureza, ¿eh? El, 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 no, el, el libro tiene un truco. Que siendo muy divertido. Claro, hay otra parte que es las obras encumbradas que el... O sea, las críticas elogiosas de obras encumbradas que luego desaparecieron. Pero eso no es un
6: truco, es que eso no se puede y, saber. Claro,
7: y eso, le falta, ¿no? y eso le falta al libro. O sea, es, es muy fácil eh, leer desde ahora que alguien dice pues no eh, no, un bueno, no, 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 pero no sabe es no es escribir tenemos, y, no. y nunca sobrevivirá, y, y que esté en todas las librerías del mundo. Y claro, a mí me encantaría ver la cantidad de críticas que dijeron esto es una obra maestra desti- de, de, destinada, pero eso, eso a permanecer, te... que, que se como es eso eh, lo tenemos eh, se deshará como lágrimas en la. La lluvia y eso es verdad que al libro le falta no, que pero una parte muy divertida. Pero es que eso es
6: otro libro creo, es otro libro distinto y además es evidente porque hay eh, muchas de las cosas que hace 100 años que, que estaban en el canon literario Oye, están olvidadísimos. Sí, ¿Quién, ¿Quién le achegará hoy? Ba, ¿Premio Nobel? leer la, la los lista o sea, de los que, 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 Nobel, ¿no? Para claro, ver que no se lee ninguno, el, el, pero... El, premi, el, 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 el premio Nobel es el canon de todo lo que desaparece, fin, de todo
0: lo que se sí, va. El, en el la y que lea a
6: Simus Evidentemente. y Evidentemente. <risa> bueno, bueno, los irlandeses.
5: Las lágrimas de la lluvia están...
6: Pero vamos, incluso aquí hay algunos, pues Rubén Darío, por ejemplo. Rubén Darío, que está en todos los manuales de todas las... Realmente Rubén Darío ha quedado o sea, ha quedado como un chiste que decir no es no, no 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 quedan muy poquitas cosas de todas formas, lo voy decir, a decir que rosa. <ríe> le gusta mucho Rubén Darío Rosa Villacastín mira pues nada un saludo Rosa por... y además desde, desde son, los cisnes quienes
0: son partidarios lo llaman solo Rubén ¿verdad? ¿Rubén? solo Rubén sí. como,
6: como Juan Ramón como sí. Juan, sí. Juan Ramón Federico Federico y sí. el peor de todos que a mí el que más antipático me resulta sí. es llamar Gabo a, a Gabriel García Hernández que es, o sea no es que Gabo Gabo pero, ¿cómo que Gabo? Eh, pero ¿cómo, que Gabo? cómo que Gabo es como que Gabo sí, un poco sí. de respeto eh. a su señor Es no impostura sea, por favor. Tío, esa, postura, tío, esa impostura no, no, no puedo con ello no y lo de Federico vale. también eh, a mí una de las, de, de las cosas que me asaltaban leyendo, leyendo el libro es confirmar una creencia que tengo y es que todo es personal. Es decir, la crítica eh, la crítica, sobre todo la crítica más vehemente. Eh, tú cuando ves un ataque muy furibundo de alguien a otro alguien en el mundo literario hay algo personal, es decir, hay, hay algo detrás, pero algo personal que no tiene por qué ser que se hayan robado una novia, no tiene por qué ser eh, eh, que se deban dinero que, o que jueguen al póker y esas cosas, no, eh, algo, una inquina, una antipatía profunda que suele despertar el propio autor y que, eh, que, y que canaliza el crítico, el crítico por ahí y que a veces le, le ciega y le hace ser muy poco ecuánime con, con lo que lee, yo por eso creo que muchos ...muchos críticos deberían inhibirse... ...a la hora de reseñar algunas, algunas obras sobre todo de gente que se consideran rivales suyos. Yo, yo por ejemplo yo no yo nunca yo no,
0: no ejerzo la crítica, eh. Yo no no hago, <risa> no, no,
6: no hago críticas, nunca he querido hacerla. No, no, yo no, nunca 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 he querido, yo no hago reseñas, yo Dice puedo comentar libros en
0: formatos no convencionales o así. ¿no? Sí, pero pero no son comentarios. Bueno, aquí os, de aquí de vez en cuando, da, pero pero hostia, son como los, panes pero son comentarios. <risa> no si
7: es una pregoso, cosa la crítica pero escrita? Si pero aquí ver, se no, reparten los no, panes no, de vez no, en
5: pero no tengo
6: no soy un crítico sistemático que ejerce que, sí. que, que dices, bueno, vamos a ver qué me ha parecido a mí. No, son comentarios que, bueno, que, que sí. tienes del recorrido que tienen y ya está, pero no es una, no es una cuestión de, de intentar fijar y de sentar un canon que es lo que, sí. a lo que aspira la crítica. distinción hay la distinción
5: en, la, en, la, en, la, en el prólogo de la crítica académica sí. y luego lo que él llama, la, no sé si lleva, llama crítica de batalla. ¿Sabes eh, qué pasa?
6: Eh. Que los, las dos son mentiras. En España <ríe> no existe ninguna de las dos. Eso no es hay eso. crítica académica y, y bueno, y, o sea, espera, Winnie lo <ríe> y, y, siento pero, y solamente.
5: No, parece un proceso No hay, contra, no hay crítica, eh, La no, cultura no, no, contra Sergio que, del Molino. Bueno,
0: parece. No, no, creo, creo sí, que sí, no, sí. Me gusta. No, creo, sí.
6: creo que, hemos, que, que, que no, no, no existe una, eh, una crítica que sea capaz de crear un canon. Totalmente. No, 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 no y luego no y y no hay una, y parte, la, la hubo,
0: una, una rara, parte de La hubo, claro, pero ya no la
6: hay. Rara, de hecho, rara, el Conte fue eso, claro. Y, a, hubo dos o tres nombres y ha habido gente que realmente eran dioses y eran capaces de ungir, claro. Recomendando, solamente una cosa.
5: Una cosa. Recomendando la recopilación porque es muy divertida, o sea, es eh, la, digamos un, un, una, una compilación de, de, de ocurrencias y de, como tú decías, de, de cosas que vistas con el tiempo pues tienen eh, cierta gracia. El prólogo es cierto que se queda un poco en terreno de nadie porque alude, es un prólogo concebido desde los años 80 sí, eh,
0: claro. y,
5: el, y, la, y a día de hoy no hablar de que la crítica realmente está allá donde le que el Belfo o donde le paguen las, las facturas eh, es, 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 claro. es, es no decir verdades porque nosotros tenemos ciertos Espacios que son los menos de libertad para, para opinar, pero la gente que está todo el día dedicado a hacer crítica normalmente está sometido ah, ah, a una serie de presiones y una serie de, 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 de eh, digamos, de, 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 no quiero decir chantajes, pero también que, que son evidentes. A, o sea, a mí el
7: prólogo me ha parecido. A mí el prólogo me ha parecido interesante. Creo que, que Constantino es una persona que es una persona muy importante en, las, en, el, en el mundo de las letras españolas y también de la edición. Yo creo que es un tipo. Eh, no es su primera reflexión sobre el mundo de la crítica a mí, a mí me ha parecido interesante porque siempre me he preguntado, y ahora mismo me, me lo tengo que preguntar incluso profesionalmente claro, claro. ¿qué, es, qué es una buena crítica ¿no? ¿Qué, es, qué es una buena crítica y en cierta medida el libro, que me ha divertido mucho y que me, me, me lo he pasado muy bien me lo, me lo compré y me fui a leerlo al banco del jardín botánico en la primera, <risa> en la primera tarde de, 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 de en la primera mañana ¿De, de, 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 de primavera y me lo leí de, de, de un tirón con 7.500 millones de notaciones de esas cosas que si lo hubiese puesto si lo hubiese puesto POSIT, eh, habría más POSIT que páginas. Eh, sí que, me, pare, sí que me, me, me parece que es un poco tramposo en el sentido de que eh, no me parece que la crítica sean burradas de la que se pueden hacer Twitter. O sea, yo cuando me pregunto qué es, qué es un buen crítico, cuáles son los, los... y son en realidad los críticos que me han enseñado... A, a leer, en, en el caso... A mí no me he eh, enseñado a leer ningún claro, crítico, nunca, a mí, jamás. A mí, Ra- Rafael Conte, al que, a, claro. a mí Rafael Conte, que además fue al que le, le quise mucho, fue amigo mío, ver be- 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 él y con él y con su mujer y con su hijo be- varios años, y, y Rafael, y yo creo que los buenos críticos no son los que entran como elefante en una cacharrería, sino los buenos críticos son un poco, y ahí sí que los se que cometen te errores, los que te enseñan, claro. los que te muestran un, un camino. Y también creo que la, sí. la, la, la buena crítica no debe hacer desde yo creo que esto tiene que ser una buena una buena novela y si no entra en es, en ese en ese canon hmm. La, la desprecio cuando en realidad la buena crítica tiene que ser abierto a me voy a ver un libro a ver, me, es, me es, es gusta. que hay muchas, no, hay, hay muchas yes, formas, yes, es enséñalo. que es, es un tema inagotable y muy
6: claro. difícil de entender porque depende de, de lo que entiendas tú que es la crítica y, claro. que, y, y claro. eso es un debate que no está en absoluto no está agotado no, no. Ni, ni, ni esto es una ciencia quiero decir, no, no hay, ni hay una y, y si tú concibes que la crítica es eh, como una especie de autoridad que debe decir lo que está bien y lo que está mal eh, de, desde una instancia prácticamente objetiva, estamos fracasando. O sea, creo que la crítica
5: no ahora,
6: ahora mismo la crítica se concibe más como una especie de, de, de conversación y estoy de acuerdo contigo y para mí eso sería eh, la situación ideal eh, para mí la situación ideal en, 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 el, en el ámbito de la crítica y de la relación con los escritores, y con la literatura y con lo que se está produciendo, debería ser intentar aportar algo de luz y aportar mm. claves. O sea, el crítico claro. se supone que es una persona informada, es un lector, o sea, lo que la diferencia de, de un lector común es que es un lector muy informado que, que maneja,
2: que una sabe una que ese libro ya se ha escrito que sabe, sí. que sabe,
6: que sabe o, muchas o, cosas o, o, y que puede, y que que puede, puede dar la... puede iluminar, eh, puede iluminar eh, muchas cosas y muchas claro, claves o, o, sobre o un asunto no necesariamente grandes libros y grandes escritores eh, antes pero sabes antes qué pasa de, que no,
7: de, de que claro, Constantino
6: no, Berto lo plantea dice dice bueno eh, el crítico va un paso más allá porque tiene que argumentar por qué le ha gustado o no le ha gustado un libro yo ahí estoy en completo desacuerdo es decir que es no no yo yo creo que el, 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 la crítica no va de gustos O sea, la crítica no va de de gustos, Eh, siendo el gusto una cuestión sobre la que podemos hablar de mucho. Eh, Es irrelevante que al crítico le guste o no le guste. Lo que tiene que hacer un buen crítico es saber si esa obra es relevante en, en, en el momento si, si, dice, si aporta algo, si dice algo y qué aporta, y ser capaz de explicarlo aunque, gustaría aunque la llevas, obra la deteste, que, a mí a gustaría no que que, que, es. Que, es te llevas, análisis, que,
7: que te llevase a, a leer, siempre hay un debate entre la crítica positiva y la crítica negativa yo nu, nunca, nunca he creído en un, en un suplemento literario lleno de críticas negativas porque dices, hombre, no, nuestro negocio es que la gente Pero, le, lea, lea periódicos, libros, claro. o, Pero, o lo que sea entonces si, hay... si, tienes un, si, si tienes si llenas sí. eh, la, 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 la web de críticas de este no se lo lea, este tampoco, y este sí, es claro, una mierda. No este a una guía bueno, que bueno, que me Me voy a poner a ver Willy. Netflix y a jugar a los videos.
6: Hay dos cuestiones que aquí, además, eso lo sabes muy bien porque es una es, esto es una discusión recurrente. Uh-huh. Está la crítica de críticos, es sí, decir, hay unos sí. señores que se dedican y que se especializan y que toman eso como su profesión, buenamente, como puedan, antes podían mejor, ahora pues lo usan como Lo tiene muy bien resuelto el New York Times. Sí, pero hay unos críticos y luego hay una crítica de autor, que decir, hay unos escritores sí. es decir, que te, a, a mí me pueden a los que eh, se cargar, busca por afinidad sí, se, también, buscan, ¿eh? bueno, se busca porque porque tiene una que, relevancia, tiene una relevancia, entonces es bueno, comenta en Eso en que la
0: es personalización
5: de, es la, de la de la prescripción. A ver, Rosa. ¿verdad?
6: <risa> solo que quería decir que es muy distinto no, no deja, que, un ¿eh? comente, Nada, que un escritor comente la obra de otro escritor. A sí, que, es, que la comente, puedes, por favor, vamos a, a a sí,
0: bueno. esto, vamos a llamar a seguridad. Y con esto, vamos a llamar a seguridad, por favor. Vamos a llamar a seguridad, por no. Estamos
2: hablando de crítica literaria, pero en realidad eso solo está en el prólogo. Que en realidad el libro va de Ay, gente que habla mal de otra gente.
0: Eso es, al
2: Y que fundamentalmente son escritores y eh, porque son es cuando nos gusta que la gente hable mal de otra gente porque si el Atlantic Monthly dijo que Movidik era una mierda pues me da igual porque <risa> se, no sé no sé quién dijo eso en el Atlantic Monthly y, y no me interesa Dickens me, no durará Rosa me, me, no durará. me interesa que 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 Eduardo Mendoza diga en este libro por ejemplo lo recogen que Kafka era un mal escritor y que él lo sabía y, y, y cosas así o que o que Evelyn Bauk diga diga que estaba poniéndose a leer a Proust y, y, y que era un retraso y las, mental. Y las
7: cosas las que dice Juan cosas, Manuel de Prada es de Umbral...
2: Claro, son... O las cosas que dice Benet de Tiempo del Silencio. ¿Cuántas
0: venganzas hay entre autores que no tienen que ver con ¿Odas? la literatura? ¿Odas? Añado. ¿Odas?
2: A, hubo, hubo otro libro hace, hace años, yo creo que no sé si sería después del de Ojo Crítico, que se llama Escritores contra Escritores, de Albert Angelo, que tenía un prólogo de Jordi Costa que estaba muy bien. Entonces... Jordi Costa dice que eh, la palabra escritor en principio ya levanta afundadas sospechas, ¿no? Dice Y ya escritores contra escritores que creen que deben ser ellos lo, lo, lo buenos y sobre todo despiertan envidias o lo que sea, los escritores de mucho éxito, de mucho éxito, quiere decir que venden mucho, no que es, están reconocidos por la... Por la, por, la, por la prensa o por la, o por la crítica esta de la que estamos hablando y hay una y recuerda Jordi Costa en, en ese prólogo que hay una película de Agnes Yaui, eh, que se llama como una imagen donde hay dos escritores Tien Casar y Pierre Millet y que entonces hay un retrato muy cruel del escritor porque después de una trifulca que tiene con un editor que le dice eh, esta es mi novela tuya favorita eh, y a él le parece la peor de sus novelas un escritor le dice al otro Siempre funciona la más fácil. A ti te ha pasado lo mismo. <risa> <risa> es decir, es una crueldad absoluta, mucho más que llamarte retrasado mental. ¿eh? Sí. ¿No? Una de las... Y luego, y luego lo, lo, lo bueno es cuando son familias, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando Kingsley Amis y Martin Amis hablan uno mal del otro. Es decir, cuando Martin dice ha escrito sobre beber porque... O, o, mucho tiempo. O, o, peor, Egin- o peor
6: cuando Eivis, sí. Kingsley Kingsley sí. Amis desprecia a Así. todos los dioses de su hijo sí, sí, claro, desprecia claro. a la desprecia a todos los no, no,
2: bueno pero es que a la lo desprecia mucha gente ahí vas tú
0: ahí ¿eh? se sí. te podía <risa> haber ocurrido
2: <risa> antes de que
5: antes de que es que Martin
0: Amis escribió un libro de la la
5: de la es muy buena también recoge el enfrentamiento entre Mary McCarthy y Lilian Hellman dice la frase la frase mítica aquella de todo que dice todo mentira dice Mary McCarthy sobre Lilian Hellman, sobre todo a propósito de Julia, del, del capítulo que luego se convirtió en la película del capítulo de pentimento, que dice todo lo que dice es todas las palabras que dicen son mentiras incluidas y y, y, y y creo que es y y él y la. O sea, todo, incluidos los, los artículos, de conjunciones, todos. Eh, a propósito de ese enfrentamiento. No quería yo dejar pasar la oportunidad de recomendar Amigas Imaginarias, que es el libro que escribió, la obra de teatro que escribió Nora Ephron eh, sobre el enfrentamiento de estas dos, en la cual se especula. Antes hablabais, hemos empezado con el enfrentamiento, con la especulación de, de, y la, la ficción, la superficción de Salieri y, y Mozart, y aquí juega un poco también a eso, pero de una manera... Eh, muy documentada, muy divertida, las, las pone obligadas a entenderse más allá de la vida eh, y a repasar sus vidas y a intentar, como decía, especular del porqué de ese enfrentamiento. Puede ser personal, puede ser claro, profesional, son dos personas que están conviviendo durante toda la vida, coincidiendo sí, con dos trayectorias, ¿no? claro, son, eh, comparten amantes, comparten espacios, comparten estudios. Y a partir de ahí se va creando una misma una versión con dos personalidades muy distintas, una que se dedica a fabular todo el rato, que es Lilian Angelman a contar nada más que inventar su propia vida, y Mary McCarthy con ese yugo católico encima pero, que no se lo saca de encima. Es
7: Julia, qué bonita es. esa Sí, película. pero es mentira y
2: raro. Es, estupendas. eso
5: da muchísimo juego Ay, y, la, y la obra de teatro es magnífica. Es una de las últimas obras de, de Nora Ephron yeah. y es una obra en, que da, o sea, este enfrentamiento da lugar a una obra de ficción muy aprovechable y muy recomendable ¿Os o sea, recollajos
7: batallitas del abuelo de que yo entrevisté a Nora Ephron en París
5: Sí,
0: no sí, y con...
5: nos
2: sí, cada vez que ¿Qué la Y el padrino en Nochevieja. No, no casi
0: más que lo de cada vez que lo mencionamos. Le pregunté, le pregunté, pregunté. Por, qué, por qué
7: funcionó tanto cuando sí. Harrison contra No Le contaba la travesa. Fue muy vez. seria.
0: Por la escena del orgasmo.
7: Más, Lo he contado muchas veces. Sí, cada ¿no? vez más que, que la, que la, la cocina, cocina. Más que la cocina de No, pero.
0: Veo a meter... Nabokov
5: calentando en la banda. ¡Vayamos!
0: Eh. A ver, Willy, antes ¿qué tiene Después de
7: que Sergio esté dos horas hablando de Nabokov, hay. hay la, un, de Hitchley, un, un, la de Kinsley, la de
2: Kinsley. No, hay
7: un subgénero que me hecho mucha gracia, que son las, las críticas malas, buenas y que en el fondo tienen razón. Por ejemplo, Edmund Wilson dice: El Señor de los Anillos sí. dice, es un libro para niños que de alguna manera se ha ido fuera de control. Y dije, es exactamente el Señor de los Anillos. Sarías, es eso. un último y luego y ya doy pie a Sergio dice, el Quijote dice, ese viejo libro crudo y cruel, y digo claro
0: solamente
5: una postilla rapidísima que en la era de la sororidad impuesta, creo que es gratificante ver una eh, batalla dialéctica como la que propone Amigas imaginarias que es súper gustosa que trasciende el hecho de la pelea de gatas o sea, es, es, una, es, es maravilloso también en ese sentido el ver no estoy peleando con porque,
6: la palabra por, claro, por
5: como herramienta. Porque es hay hay una, hay
6: una hay un una, un argumento y una altura intelectual que trasciende claro. muchas de estas peleas que en realidad son sencillamente trifulcas tabernarias. Es. No, no, no va más allá. Hay una. No, no voy a hablar de Nabokov, ¿eh? no hablar de... ¿Qué Entonces puedo decir yo
2: lo que dice Kingsley de Nabokov.
6: Sí, pero espera, espera, ahora te doy. Ahora te doy pie Nabokov. a Nabocov. No, voy a no hay, hay una. Yo, claro. Esto habla de, de, de la historia y de, y de autores universales por todas partes, y, y incluso a Lope de Vega ciscándose en El Quijote y riéndose de Cervantes, que se reía mucho. De y, de, y de Góngora. Y de Góngora y Lope, que tenían ¿También? ese vínculo no constante. No. Eh, y, pero ahí, cuando conoces este, el mundo literario, eh, el mundo literario es que muy pequeño. Ha, ha utilizado la
7: palabra bif entre beef? todas las posibles sí. para una beef? pelea entre Lope no de lo Vega en... y o sea, al, Alguien sí, en sí, la no academia
6: no está le está dando un telele ahora mismo. Ya hemos ah, ido, o sea, o sea, ya, ya no, no, no. no. Echar, bueno, La próxima lo digo en la academia. El próximo programa de la RAI. Tienes un perro. Claro. Lo interesante, cuando conoces el mundo literario, <risa> como el mundo periodístico es muy pequeño, todo el mundo se conoce, son cuatro y todo el mundo está peleado porque todo el mundo se ha aliado unos con otros y, a, y todos tienen cuentas pendientes y todos. Entonces, cuando tú conoces las relaciones entre unos y otros, eh, lees los suplementos literarios de una forma muy distinta como las lees cuando no conoces eso. Porque o la sabes, fiera
2: literaria.
6: Sabes perfectamente dónde está zurrando, dónde está dando y, y a veces eh, incluso ni el propio redactor jefe de Babelia se da cuenta de, 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 de las puñaladas oh, que hay por oh, debajo. Oh, ese, por, sí. por,
0: por ejemplo a veces. esta. Yo, por, por ejemplo, ejemplo no, esta. No, no, no. vivir por en ejemplo esta, absoluta. y lo haces
6: bien y lo haces Quiero bien porque no es, no es parte de tu trabajo Eso está, pero está espera bien. el momento en que, pero a a lo que iba. la
2: película de Almodóvar a lo, Eso sí a, lo, lo a lo que
6: iba es que también hay una cuestión ahí de, solo pienso en el tráfico es una <risa> cuestión de, de, imagen, de imagen y de escalafón el mundillo literal es un mundillo también de imagen de cultivar tu imagen, y hay una un, forma de, de llamar la atención en un mundo donde es muy difícil llamarla porque hay demasiadas voces y hay, 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 hay muy poco espacio para demasiada gente gritando, es verdad, que es ya. meter con el escritor que destaca. Claro. Entonces, es una, es una táctica que usan muchos, que es llegar y empezar a tirar piedras como se hacía de una forma tan chabacana como, como, como hacían algunos locutores de radio, insultando a la competencia para ver si la competencia pero le respondía y demás. Hizo? Eso lo hacen muchísimo, a ver si yo me meto todo el rato con Javier Marías a ver si Javier Marías en algún momento me, me dedica una columna y me es. pone en casa. Y eso, eso es una estrategia que está por todas partes. Claro, ¿sí? pero eso lo hizo <risa>
2: Ruano en el Ateneo hablando mal de Cervantes y lo hizo para que llamar la atención. Claro. a poner verde a Cervantes. A ver a la que lo mejor
6: eh, a ver si me dan un titular y a ver, y a claro, ver claro. sobre todo si este señor se enfada me contesta y ya Pero me luego
5: pues la, maledicencia, no, no he piso, claro. la
2: no he maledicencia pura es decir eh, Gertrude Stein en su diccionario de, eh, biográfico eh, dice de desrapao dice un guía de pueblo Excelente si sí, uno es pueblerino Pero no en caso contrario o sea, le, y, luego, y, y, luego, y luego Está lo de, lo de Sobre Pablo Neruda, evidentemente ¿eh? a, a Pablo Neruda le cae de todo A Blasco Ibáñez le cae eh, por todos lados Y lo de Ramón
7: Jiménez Un gran mal poeta
2: Y lo de Kisly sobre Bernabókov era representa todo lo que está mal en la mitad de los novelistas estadounidenses y ha jodido a muchos bobos de aquí.
5: Ahí es cu- curioso que la, las, la, todas las que registra, además, todas las críticas, y no son pocas, porque son como un par de páginas eh, que se hacen a la regenta, son todas de, de índole moral. O sea, son todas que es una guarrerida española. O sea, es como no hay ni una que cuestione la calidad literaria. Sin, Hombre, sin claro, embargo, hay eso... 20 que dicen, pero qué, qué indecencia es esta. Claro, pero una
2: de las con arjobispo. el amante de, el de las Chatterley sí, también. Sí, sí. Y, y luego, hay,
7: hay, hay críticas que te hacen reflexionar lo, la, la crítica de Graham Greene sobre Shakespeare Que me parece los mejores párrafos este libro Dice en algunas ocasiones Shakespeare era un escritor condenadamente malo Puede verse lo malo que era en los libros de citas A la gente que le gustan las citas Le gustan también las generalizaciones sin sentido
0: mm. y, Yo creo, yo creo qué, que eso qué podría bueno, Qué bueno sí. era Graham
6: sí. Podría aplicarse eso a la
0: literatura de Graham Greene Sí, claro. qué, qué, sí bueno, exactamente Y al propio Graham Greene, efectivamente Oye, no me está hablando de, de, de sí mismo Todos todo son frases rapidarias ¿no? En vale. algún momento tendrás Nadie que demostrar que eres un hombre Bueno, por favor, esto me da pie a cortar el debate <risa> ¿Por qué razón?
5: Porque, viene Porque
0: la... tenemos una lista de pantallas bueno, que, venga. que Cuatro meses que, que, que necesita medidas de urgencia okay. Pero antes, antes, pues tenemos que recurrir a la publicidad
1: En Onda Cero, la cultureta El
0: cupón ha cambiado Puede tocar por los dos lados Y si lo miras con cariño, ahí va
1: Qué bonito A mucha gente vas a apoyar por los dos lados puedes ser ganadora. Colaborando con la gente, la ilusión
0: es mayor. Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis
4: a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. PlayUzu es un casino con más de mil juegos. Más razones. Slots como Wolf Gold o Starbucks.
1: Más.
3: Ruleta en vivo. Más. El dinero que ganes será siempre tuyo. Y si sin retirada mínima, no hay una única razón por la que PlayUzu es un casino único. Hay muchas. Juega ahora en playUzu.es. Solo más 18. Juega con responsabilidad.
5: Pantalla. 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 Revista de cine.
0: Y la lista que me ha dejado Felipe Mateos y salen 20 títulos entre ah, películas, series, estrenos, estrenos, secuelas, precuelas. 10 segundos por cada uno, venga. Y no puedo las todas, pero no sé por cuál queréis empezar. Isabel, eh, vamos a hacer la crítica de dedo arriba, dedo abajo. Isabel,
2: ¿tú por
5: dónde quieres empezar esta es que, sección de éxito? Tengo
2: este es un retrasado mental. <risa> 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 vamos, o sea, yo tengo 5 tengo, o
5: sea, tengo, tengo series apuntadas que yo voy haciéndome como la lista de pantallas sí, sí. acumulada
2: de cuando empezó eh, cuando,
5: HBO. De cuando empezó HBO. <risa> de cuando HBO estaba haciendo Vive sí. Soñando o sea, no te digo más
0: y sí, en ese caso ¿por dónde empezarías? No
5: sé, insisto, la segunda pregunta? enseñanza Segunda ejemplo, enseñanza
2: No, la que a más
7: consideres esa, esa es la serie que se inventó Rosa sí. eh, Habéis no, sido
2: vale. muy afeados de adelante ¿eh? Atrás, hablamos eh de... Un escarnio
0: sí,
5: es que <risa> Hablamos de lo más re... Bueno, yo quiero hablar por De ejemplo. lo más reciente,
0: sí no, Yo quiero hablar de eso, Series te... que están en emisión Una serie que no va a
5: hablar nadie nada más que Rosa Quiero hablar de Esto te va a doler que ya está completa en Movistar Es una serie fantástica porque cuando uno piensa el super argumento, eh, la, el true crime, la historia real, no, pues una serie de médicos de toda la vida inglesa que te da lo que quieres mm. y además Ay, sí, no que un toque, sí que le da un no toque,
2: sí que le da un toque, pues a mí. El, sí. Sí, el, el protagonista es el de un escándalo inglés, sí, la es, primera vez ¿Y entonces
0: de qué trata?
5: Pues es de un médico que es un ostetra en urgencias en un hospital público británico eh, y está recibiendo pues eso, eh, eh, casos eh, bastante extremos, cuando no partos que, son, que no tienen por qué ser dificultosos eh, y tiene una vida personal un poco caótica entonces combinando la parte personal no con la tal pues, eh, sí. pues eso, nada
0: ¿Qué no te no gusta? ¿Tú mí qué no mí te crítica? No
5: te <risa> Venga, desde
0: desde
6: mi no crítica, a mí no, no a mí no me gusta el personaje, no me gusta nada como claro. está concebido me parece de, de, que, que, que está en esa tradición de, de excéntricos extremos nihilistas que luego al final se Dimen y que me parece que es un personaje ya visto, sobado, que que cae constantemente en el cliché y y no... No termino de ver el fondo también que hay como de denuncia de cómo el sistema público sanitario brita- británico se va hundiendo. que Es verdad que, se, que está esterificado en ese sí. hospital que se le va cayendo por todas ah, partes. A mí me parece. Sabroso, o sea, ¿no? Estando en, en, en completo, en completo desacuerdo.
5: Total, en completo <risa> desacuerdo. Para recordarnos, la ¿no? Eso ¿no? es. Estando <risa> en completo desacuerdo y, y opinando justo clínico. desde el otro lado, es decir, todo lo que tú consideras un cliché, a mí me parece que está re- reimaginado eh, y reeditado eh, de una manera bastante estimulante, eh, creo que la parte que se ha, se ha destacado mucho de la crítica, eh, creo que está b- bastante bien integrada para la, el desastre que supone su propia vida, o sea, creo que funciona más como símbolo de lo que no funciona en su vida y al mismo tiempo que se va derrumbando m- aparte de la crítica la crítica es evidente, pero no creo que sea lo fundamental de todo esto, creo que está bien combinado con esa narración que por otra parte lo mejor que tiene es la sorna con la que lo aborda, eh, no eh, desde la parte house, de no, estoy, de, estoy desde de, pero es muy buena y está muy bien manejado y dura lo suficiente como para que no te llegue a saturar
6: que, Joder, en cualquier pues, caso que a los 10 minutos estaba ya, que son, no, a los los 6, minutos ya a los 10 minutos digo que se, que, que se
5: Juzguen ustedes
7: que a favor o en la, contra la, a favor o en contra la serie de la policía, <risa> policía está del mar que recomendó Rosa
0: la policía ah, del mar
2: Anika <risa> ¿qué
0: Anica, es Anika?
2: sí y Nicola Walker ¡Nicola! es una es una serie que ponen en XN de, protagonizada por Nicola Walker que es la protagonista de The Split ¿no? lo digo para que la gente sepa que estamos hablando hablando de una unidad de homicidios marinos y entonces ella se va a Glasgow y entonces por ahí por Escocia pues matan gente en el, en el mar y todo eso y entonces es una unidad marina y una serie policiaca sencilla Buena, donde ella tiene su propia vida y ella es muy graciosa cuando lleva al psiquiatra a la hija y dice, están esperando en la sala de espera y dice, no hay fotos de Freud <risa> o sea, o sea, es muy graciosa ella la relación con la hija aparte de los casos policiales muy sencilla muy sencilla y la ponen en AXN y por tanto está en Movistar y
6: tiene, y tiene conflictos y... con otros cuerpos de policía
0: de tierras secos eh, así ah, como a ver si, de bueno, quien se queda el sí
2: habrá alguno pero no, no más
7: conflictos no,
0: dentro eh. de la propia ese policía eso pasaba con la de serie que de que submarino, ¿no? la, la de submarino claro. a, a, con, claro, con que sus crímenes se desinfló no, porque sí que ya de... le dan un puesto
2: que Colombia tenía que, que haber sido para otro y entonces tiene ese conflicto inicial pero bueno
0: pero claro Guillermo si hablamos de series policiales policiales y detectives, Bosch. inevitablemente Bosch. tenemos que aludir Bosch. a Bosch sí. porque creíamos que se había terminado. Eh, acuérdate Willy que lo comentamos no sé en dónde fue en qué no, circunstancias pero te dis- acuerdas no que un disgusto y, y dijimos pero no nos fastidies que la octava temporada es la última un disgusto y, y sí, resulta y... que viene Bush de Legacy no es que haya más capítulos es que hay más temporadas esta y vez más de lo mismo más con de lo el mismo. protagonista reconvertido es que lo que en detective, eh, maravilloso, eh, la, la, maravilloso. La,
7: la, la crítica
0: del de The New York Times era exactamente
7: lo que dice Sergio era Boss Legacy dice más de lo mismo dice no puede haber mejor noticia <risa> claro Entonces, ¿no? eh, claro eh, eh, en realidad sigue las novelas y en este caso Dejado Michael, Kobe, ¿no? Michael, Connelly, no Michael es, Connelly no solo es productor ejecutivo, que es el autor del personaje de las novelas de Bosch, sino que escribe alguno de los guiones de la serie y en las, en las novelas Bosch en un momento dado entrega la placa y la pistola en uno de sus cabreos monumentales hay esa frase maravillosa, sí, final, cuando, el, no cuando el jefe de policía Bosch se la juega y empieza Bosch, y en una de esas se cabrea le entrega la placa y la pistola y entonces Bosch se convierte en investigador privado, pero vuelve a ser un reflejo de Los Ángeles de la Sociedad Americana mezcla la, la actualidad. Es una serie fabulosa, de la cual han colgado cuatro o cinco capítulos que en Estados Unidos se emiten abierto, en un canal en abierto, sí. y aquí se emite a través de Amazon, Amazon Prime, sí. Pero merece mucho la pena. Es una me, me serie gusta. policíaca sin, sin pretensiones y a la vez no, Está, muy, está pero... muy
6: bien, es muy clásica, es verdad, que todo tiene sí. todos... Además tiene un aroma muy clásico, muy clásico de los años 30, sí. ¿sí? porque además, eh, sí. en esta una de las tramas, generalmente todas las temporadas suelen tener una trama principal, una investigación principal y una secundaria, eh, y Aquí la... El, el misterio principal es un rico muy rico que le sí. contrata para que busque a una posible, a, a una antigua novia que tuvo y una posible hija que, sí. para tener, para dejarle en herencia, y es un argumento como de Chandler, o sea, es un argumento, sí. además el, el ambiente es perfectamente como de como de, 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 del sueño eterno porque es una casa también de la época de esta, de estilo español, sí. de los una mansión, y el señor en la suya de ruedas que, con, con una secretaria mala muy mala decir, o sea, hay una, hablando de clichés, aquí hay un montón de clichés, Muchas pero creo que los sí. sí clichés es Ahí se los
5: A favor o en contra de Claro, que... claro, porque. A, a, a,
6: a favor o en contra ah. de lo antipático que te resulte el Total. cliché. O no, 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 completamente. Es, o sea, Hay sí? una cosa
5: a favor de de, de. de. esto te va a doler, que sí que querría destacar, que es el está hecho bueno, de que pero, pero está...
0: Súperalo, sí. sí. no. Isabel, súpéralo. No, no, esto tiene que ser Tiene unas
5: dinámicas, pero quiero. Hay no, no, que dejar atrás etapas.
0: De hierba se me ha olvidado no, decir que. Y de, y de la pero, semana pasada podemos pero, recuperar alguno. No, ¿no? no, lo siento, pasó el turno. De verdad, eh, Lucy Endesi, Desi, es? Que te tengo aquí destacada, Rosa. Lucy el documental Andesí. de
5: Mi Poler. ¿Perdón?
0: El Lucy. documental de Mi Poler, Lucy Endesi Desi. Ah, sí, pero eso que ya. Lo es tengo que, asignado. Sí, yo tengo
2: aquí casa Eso Gucci, ya o sea, casi se nos ha olvidado. Es decir, eh. el lo han quitado, ¿no? Aunque lo pusieron de 30 años. Sí. Que pues está, lo retiramos. Y sale Charo Baeza hablando de ellos. Y yo creo que por eso el New York Times la sacó es vale. decir vio en el documental y dijo es un documental que está muy bien que se puede complementar con el, el, la, la, la película de Aaron Sorkin y es muy 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 interesante Apro- ahora tenemos... decir, ¿de
0: qué querías hablar tú?
2: no que tenemos ahora ya que tenemos
5: vamos <risa> sí, a sí. hablar de Roma <risa> de, de la serie
0: que, con lo que, que mola to- Roma
5: ay cómo sois <risa> eh, Desi Lucy, con, con bien de Ricardos hay un montón de ejemplos ahora de, sí. de serie que se complementa con el documental está sí. la de Staircase que yo he visto los dos primeros Me parece que está súper entretenida sí. a, a propósito está bien y sale Yo el, sí. el, el... a mí me gustó el documental y me está gustando la serie sí es que una familia acomodada el este de Estados Unidos así como con halo medio académico con mogollón de hijos mogollón de sospechosos y una muerta Puf, ¿qué, ¿Y más ¿y ¿qué dónde pasa? la echan? la echan en HBO, HBO. HBO. en HBO pero ¿no?
2: si habéis visto el documental pues tiene más gracia ver pero vamos es lo mismo que de Dropout normal de Dropout han dicho dropout. Han dicho de
0: Dropout pues es el momento de hablar de ella. Sergio de Dropout eh ya. A favor o en contra? En contra, en contra, en contra. Por no, razón no muy en Tú que no contra? ejerces la crítica. Yo, que no yo
5: tampoco muy a favor. <risa> claro,
0: estado moderado. Uy, ha ido,
6: has cambiado ¿has moderado el entusiasmo. No, no. no claro. Yo
5: siempre he dicho que es una serie que está bien. No es la.
0: De Dropout es la que emiten en Disney aquí. Plus. Sí. sí, es la, la serie. Plus
6: donde ficcionan eh, una, una historia que ya habían hecho un documental claro. antes que era claro. la historia de esta Elizabeth
4: eh, Holmes Elizabeth Holmes
6: que es la que inventó esta estafa de que, es maravilla. que estafó a un montón de ricos en la, para intentar hacer una, un aparato que se supone que analizaba la sangre con una gotita que sí, nunca funcionó el la, claro, la claro. documental
2: en su día el documental claro.
6: estaba muy bien porque además la tipa es rarísima rarísima es muy
2: friki es muy,
6: friki, muy rara y además impostaba la voz mm. o sea que hacía uh, lo, cuando se
5: la, la autoridad o sea cuando intenta revestirse de autoridad como baja dos noble, octavas la, la oh, 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 dale, porque como es una masculino. chica
6: una chica muy joven y muy frágil para, claro. para hacerse valer delante de todos los tiarrones a los que tiene que mandar pues ella hace, hace su voz y, antes, y, y eso lo interpreta Amanda Amanda Seyfri sí, que, que era bueno, la, la chica pues de la mamá y mamma mía entonces, ¿sí? <risa> Verónica Mars <risa> que a mí me gusta me gusta mucho pero aquí no la veo es que después de haber visto a la original Impostando la voz, bien ver a Amanda cómo se va transformando y cómo ella de la voz, que no les. O sea, es, es un ejercicio un poco no, ridículo. No, me, no, no, me gusta como San
2: Waterstone o Ann Archer, que están muy mayores. Están está muy, muy mayores. que son muy mayores. Pero es estaba mucho pero,
6: mejor contada en el documental. Claro, que no, 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 a mí me gusta mira, mucho más el
2: documental. Pero quiero saber, eh, esto es que una cosa que quiero saber. La barriga de Navin Andrew es, es de mentira. Ah,
5: es de mentira, ah, es de mentira vale. para ah, eh, hacerle similar al. al, al novio barra colaborador de ella a mí hay una parte que me gusta mucho de la, de la serie de ficción yo, yo estoy a favor de la interpretación de Amanda Seyfried que es verdad que por friki el personaje resulta eh, raro estar mirándolo sobre todo es muy incómoda porque es una, perso- es una personalidad muy incómoda de ver. El, ahí, hay no varias, como la loca de la mamuña Sí, sí, sí. sí. Es que, es como tenía, la de Ana Delby. Sí, sí. Es
2: es
6: so, lema era de Yoda Otra, ¿Otra serie... ¿Otra ¿Otra serie? Es, bueno, es que está es
5: vulgar es todo. Están, pero, pero a mí me, me gusta mucho esa esa, esa esa confrontación que le hacen con el personaje de Lori Melcalfi, que es la, la profesora el, de la universidad. Ella hace dos, dos um, cursos en la universidad. No sé si hace biomecánica o física o, o me- biología. O biología, algo así. El caso es que la Cala, una profesora profesora en el sí. segundo año que va, intenta saltarse cursos para ir muy rápido, el primer episodio que se llama Tengo prisa, y la tía Lacala desde el principio dice, "Esta es una farsante, está lo que claro. quiere es acortar, atrochar.
6: Y le echa una bronca y entonces la, la otra le responde con la frase de Yoda, de Yoda. De, no lo intentes, ento- o hazlo o no o hazlo, lo- y la otra se le queda mirando y dice, pero tú eres imbécil. Eso no es,
5: y la otra no da crédito. Eso. Ese personaje que está todo el rato intentando la señalar y diciendo, y luego nos echarán en cara, menos, que nosotras estar, sí. estamos <ríe> aprovechándonos de tal, y ella está no todo el rato... Eh, intentando encontrar atajos a partir de la excusa de que como es una mujer en un mundo de tíos no la toman en serio cuando es una farsante de marca claro. mayor y efectivamente eso. y que como es joven tampoco la toman en serio entonces con esa eh, digamos con este esa, presupuestos esa, ¿Cómo? Con, con estos esos presupuestos. presupuestos y con esa y con esas excusas va sorteando ¿Cómo? y va saltándose los pasos y va ofreciendo la nada envuelta en un paquete
0: carísimo. Mejor recomiendo el documental. Pero recomiendo
5: está viendo el, el, el
2: documental sin duda.
0: Tokyo Vice solo está viendo Gurí, no, ¿no? Yo,
2: la, yo la he visto también. No,
0: no quería ofenderos, perdón. Identificó, no, he hecho la ocasión para rectificar de verdad.
7: Tokio Vice me leí. la novela me gustó mucho. Es una historia bastante insólita de un periodista americano que consigue trabajar para el mayor periódico de Japón HBO, en ya. los años 90 en HBO y es una cabe, historia sí. de Yakuzas con un retrato muy, muy documental y sí. muy entretenido de, 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 de Tokio, que es un personaje más de la serie, tal vez el mejor personaje de la Y que,
5: la que serie. el no, piloto lo, lo hace eso. y que el piloto no, tío, Eso es, y... es
6: lo peor que se puede decir. No, la ciudad es un qué? personaje más.
7: Es un retrato naturalista y dirías que es una exploración sobre la condición humana. Lo, 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 lo relevante, dialoga con algo, dialoga con algo. Pero bueno, yo la veo por ver Tokio. Lo relevante. De y como Tokio vemos Vos por ver Los Ángeles, ¿o no? Sí, claro. Yo claro. veo Vos por ver Los Ángeles y veo mmm, y veo que Tokio Vais por ver Tokio. Lo demás me da bastante Viajar desde el sillón
5: de tu casa. Esto parece pantomima full. Vi, viajar de, Lo, lo, lo sí, relevante. Porque
7: te abre eh, la puerta puertas la demás. No, porque Déjame. te gusta ver una ciudad que te gusta. ¿cuál? Si es que no, me parece tan raro.
5: Aquí lo importante de Tokio Vais es que el piloto lo dije Michael Mann y ya con eso
0: eh, vale, sí. vale
5: como para el resto. Podéis ver el piloto solo.
0: Que eh, habéis visto Top Gun, por cierto. ¿Tenéis no, todavía no, pero
2: tengo Digo, muchas ganas. Digo, la cultura
0: se lo puede permitir. Yo voy a verla, ¿vale? Yo no pienso. Con lo que no me gustó la primera. Ganas,
2: pero estoy leyendo cosas, y no, te, no tenía ningún sí. interés, ¿no? Pero yo, por, por ver a Jennifer. ¿Qué veíais vosotros en los 80?
5: ¿Cómo no vamos a ir a ver a No Top Mira, Rubén, Juan, no me lo creo. O sea, no me lo creo. Estás
2: mintiendo. a Yo creo que
5: en
7: solidaridad con Meg
2: Ryan y Magillis no voy a ir. Es un no, me yo,
5: yo, yo vi el primer
0: tocán que época. me encantó. Todo lo que dice, Estaba nada. muy metido de garrafón, en, no época, verlo. Está, muy bien, en Kubrick, está muy metido en Kubrick. Todas
5: las palabras que dice Rubén Juan son mentiras, incluyendo Top y Gunn. Todas. O sea, pues
0: digamos algunas que... verdades. Por ejemplo, que JF quiere hablarnos de cómo fue la relación también de la crítica musical con los músicos y para eso tenemos su propia condición, que fue crítico. A ver si se pone a salvo de sí mismo.
3: Con internet llegó la descarga de canciones y por tanto la crisis de la industria discográfica. Poder escuchar un disco antes de comprarlo, si es que acababas haciéndolo, implicaba que la opinión de los críticos musicales fuera cada vez menos necesaria. Eso fue la puntilla para la prensa especializada, que ya estaba seriamente tocada desde que llegaron las publicaciones online y la democratización de las opiniones gracias a los blogs. Pero hubo un tiempo en el que los críticos musicales eran semidioses que incluso podían descabalgar a una estrella, aunque se tratara de alguien de la talla de Eric Clapton. Un joven de 20 años, John Landau, escribió la crítica de uno de sus conciertos en un periódico universitario de Boston, en el que calificó al guitarrista como maestro de los clichés de blues y un virtuoso intérprete de las ideas de otros. Esa opinión la volvió a escribir poco después en la entonces prestigiosa Rolling Stone, y Manolenta ha reconocido en su biografía que tras leerla en su revista favorita, se desmayó. Es más, le llevó a disolver a su banda, Cream, e incluso abandonó la ortodoxia brusera y se abrió a otros sonidos. Landau posteriormente diría que había visto el futuro del rock y que este se llamaba Bruce Springsteen, algo que lanzó comercialmente la carrera del cantante de New Jersey de el que ese jovenzuelo acabaría siendo amigo íntimo y su manager. Pero la crítica ha cometido tremendos patinazos y el propio John Landau ha protagonizado algunos de ellos, como cuando escribió reseñas muy poco favorables de maravillosos álbumes, como el debut de Jimi Hendrix o el Blood on the Tracks de Bob Dylan. Cierto es que nosotros jugamos con la ventaja del paso de los años Y conociendo la grandeza de esos artistas Que en aquellos tiempos simplemente debutaban Y los gustos personales y las expectativas Son los peores enemigos de la crítica Por no hablar de las prisas Porque había establecido una auténtica carrera Por ser el primero en pronunciarse Acerca de cada artista prometedor De cada gran disco Y eso tampoco ayuda el rey del patinazo sin duda también en la Rolling Stone fue John Mendelssohn, que en pocos meses arrastró por el suelo con sus palabras el debut de Led Zeppelin y el harvest de Neil Young, el disco que acabaría siendo el más vendido en Estados Unidos en 1972. It's these express- Pero seamos justos, no es sencillo atinar en el juicio acerca de un artista que arranca su carrera, que se lo digan incluso a Lester Bangs, probablemente el crítico musical más respetado y que ejerce de mentor del adolescente aspirante a plumilla musical en la película Casi Famosos. Su patinazo más recordado es haber destrozado en su reseña el primer trabajo de Black Sabbath, considerado ahora el pilar fundamental sobre el que se erigió el heavy metal. Otro gran crítico es Lenny Kay, guitarrista y mano derecha de Patty Smith, con una vastísima cultura musical y alguien a quien siempre acudir cuando se trata de desenmarañar el pasado del rock. Pero él no supo ver la grandeza de Exile on Main Street, un disco que precisamente cumple estos días 50 años y que él despachó diciendo que parecía hecho con los descartes de su predecesor, Sticky Fingers. Pero no somos pocos los que lo consideramos actualmente como el mejor trabajo de los Rolling Stones. Dejamos para otra ocasión las reseñas de músicos como Morrissey, que cuando era un jovenzuelo masacró el debut de los Ramones, o el Grand Ray Davis de los Kings, que cuestionó en un periódico la grandeza de los Beatles.
0: Con el culebrón Rubén Amor Rubén Juan y terminamos eh, con muchísima controversia, eh, de verdad que para sí, la hora sí, en la que es. Eh, ha sido una, una cultureta picada, controvertida, violenta. violenta, Muchísima beligerancia, muchísima hostilidad. Os agradecería que esta hora, porque la gente trata de dormir, por descansar. tengáis eh, cierta prudencia. Eh, eso lo veremos la semana que viene. Esta vez lo hemos conseguido gracias a Nacho García, ah, también a Felipe Bateos. Y a vosotros, a Sergio Molino, a Guillermo Altares a Isabel Vázquez y a Rosabel Monte. Y por supuesto al doctor Amonque. En fin, ¿qué, qué, ¿Qué puedo decir yo?
1: la cultureta
0: Son la-